0: Cinquième instruction. Je pense un peu au curé Vous devez trouver ça normal, n'est-ce pas, en ce lieu. Parce que c'était un prêcheur et parce que c'était un catéchiste. Je sais du catéchisme et il il prêche. Mais il avait, parmi les, les innombrables souffrances, de son existence voit énormes pénitence qui furent les siennes. il y en a une dont on est tenté de minimiser la portée donc il y a une souffrance du crédace dont on est tenté de minimiser la portée que l'on ne pense même pas d'ailleurs pratiquement et que je crois avoir été considérable c'est ce qu'il ce qu appelait son, son manque de science ça, ça, son, son, son dénuement à l'égard de ce qu'il appelait la science que nous appellerions la théologie la science de Dieu bien sûr parce qu'il n'y avait qu'une seule science pour lui c'était la science de Dieu il ne se sentait pas théologien et il n'était pas théologien comme disait l'évêque qu'il avait reçu aux ordres malgré l'opposition justement du clergé il n'est peut-être pas savant, mais il est éclairé. Alors, il était éclairé de ces grandes intuitions qui font les, les, les mystiques, les prédicateurs, les catéchettes, même si vous voulez. Mais évidemment, euh, le charisme proprement théologique lui faisait défaut. Comme quand on lit, euh, j'ai quand même reçu un choc quand j'ai lu le, 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 le fac-similé d'une de ses lettres l'orthographe invraisemblable n'est-ce pas c est, c est, c est, c est là, là vraiment oui, là, il y avait une misère humaine une misère intellectuelle extraordinaire compatible que, que nous oublions parce que nous ne voyons plus, enfin moi tout au moins nous voyons que les grandes intuitions le, 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 la rapidité la vivacité des traits d'esprit des répliques des les pointe euh, percutantes, euh, profondes et euh, aisées, spontanées avec lesquelles il parlait, euh, j'oublie l'infirmité douloureuse dans laquelle il a vécu et qui fait que, placé en face fait, du Père à la cordère, je suppose qu'il aurait fait la même chose, hélas en face de moi par exemple qui m'aurait rempli de confusion ah voilà la science et voilà l'ignorance enfin oui on a tout un tout, tout une, mais qui était très sincère chez lui bon je vous dis ça parce que je ne peux pas renier l'importance de la théologie il, il, il a vécu au milieu d'ignorants, il a vécu au milieu de gens qui ne voulaient pas réfléchir de, dont il disait euh, mettez 20 ans à un pays prêtre ce sont des bêtes, ce sont des animaux et donc euh, les dangers de l'intelligence euh, il les connaissait mais enfin c'était pas ça qui l'empêchait de dormir c'était plutôt les dangers de l'inintelligence oui ça. et euh, donc il ne voyait absolument aucune opposition il ne connaissait pas cette question de la de la distorsion et de l'opposition qu'il peut y avoir entre la vie intellectuelle et la vie spirituelle et affective pour lui ça, ça ne faisait qu'un la science, la théologie était toute transparente, toute, toute ruisselante de l'amour de Dieu et entre la prédication et la théologie il ne faisait absolument pas de distinction, et vous même vous aimez la théologie, si vous me demandez de la théologie et je sais bien que vous vous faites ça parce que vous aussi vous ne, vous ne faites pas de distinction entre ça et puis la science des saints la science euh, du curé d'Ars qui ne disposait pas de cet instrument mais moi j'avoue que le curé d'Ars lui il ne se rendait pas compte que la théologie euh, euh, a ses difficultés propres ses misères propres et que si les non-théologiens ont une misère qui est la leur comme la, comme la qui, qui était la sienne les théologiens ont leur misère qui, qui est la mienne alors là hein, et que je, je, je connais bien de sorte que ayant à vous parler de choses d'une chose, cette, cette folie de l'espérance cette folie de la confiance qui relève beaucoup plus de la prédication du curé que d'un enseignement théologique Rigoureux. Je, je, je suis un peu écartelé entre la simplicité de ce que je voudrais vous dire au point de vue de la prédication et la complexité euh, énorme que j'aurais à vous offrir au plan proprement théologique. Ce que j'ai à vous dire donc m'apparaît à la fois comme beaucoup trop simple pour être facile à dire est beaucoup trop trop compliqué pour être facile à dire. La révélation euh, est complexe parce que notre connaissance est partielle, parce qu'elle s'adresse à notre, euh, notre condition humaine où la connaissance est partielle. Alors la révélation est complexe et la théologie est compliquée. Les théologies sont compliquées, les théologiens sont encore beaucoup plus compliqués la plupart du temps. Euh, les théologiens, quelquefois, compliquent ces choses à loisir. Ils, ils, ça commençait par moi. Bien, alors, euh, quand on essaie de simplifier, on se heurte quand même à une limite, on ne peut pas simplifier complètement parce que la révélation reste complexe. Et au-delà de cette révélation complexe, il y a tout de même une sagesse, une science, une intuition, une lumière, dont on sent bien qu'elle est beaucoup plus simple que ça, et qu'elle se rapproche de la simplicité de la vision face à face, de la simplicité du royaume des cieux, de la simplicité... De l'esprit d'enfance, de, de l'évangile, de, 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 de l'amour, la simplicité de l'amour, et dont on voudrait bien que la prédication soit l'écho. Et alors, allez vous arranger pour satisfaire à la fois à ces deux exigences, et de quoi devenir chef. Bien. Ce que je voudrais vous dire, donc, et je vais commencer par là, parce que, parce qu'il faut, il faut que ça, soit, que ça soit, dit de cette manière extrêmement pauvre et prédicatoire, pas théologique catéchétique, oui. Théologique, non. Et prédicatoire, oui, mais prédicatoire, il faudrait être à plus que Ça se réduit, c'est d'une bêtise et d'une simplicité redoutable, justement, parce que on risque toujours de ne pas en mesurer la profondeur, et c'est pas la théologie qui suffira à vous euh donner le sens de la profondeur de cette formule très simple, que je, que je, que je vais vous dire, comme prêcheur, comme prêcheur. Comme la, la profondeur de cette formule très simple, la théologie va pas vous la donner. La théologie va transformer, va substituer à cette formule très simple... Eh bien, des formules compliquées. Ça, ça va. Mais ça va pas si vous ne, si vous ne faites pas le travail vous-même dans votre cœur et dans votre tête. Vous donnez le sens de la profondeur de cette simplicité de la prédication, de la folie, de la confiance en Dieu qui serait réduit alors à cette formule toute simple. Euh, ayez confiance en Dieu parce qu'il est bon. Voilà ce que je voudrais dire et redire inlassablement comme le curé d'Ars. Car c'est inlassablement ce qu'il disait. Si seulement le bon Dieu n'était pas si bon, alors euh, on aurait des excuses, on pourrait euh, se justifier. En tous les cas, moi, curé d'Ars, je, je ne serais pas dans tous mes états... Euh, en tant que pasteur, alors, en tant que curé, et en tant que prédicateur, de voir ce peuple insensible, justement, être tellement insensible à la bonté de Dieu. Si, au moins, le bon Dieu n'était pas si bon, je ne souffrirais pas tant que vous soyez insensible à cette bonté. Voilà. Eh bien... Il, 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 il n'arrêtait pas de, de, de répéter ça et de le répéter toujours, sous une forme variée, en y ajoutant alors des choses qui, justement, ne sont pas toujours agréables à entendre et qui sont extrêmement rudes, extrêmement graves, en particulier toutes celles qui concernent l'enfer et que j'ai déjà évoquées, dont il ne s'est pas privé de parler. Mais c'était toujours pour en revenir à cette idée euh, si seulement le bon Dieu n'était pas si bon peuple insensible euh, je ne vous en voudrais pas tant enfin, je, euh, voilà et je voudrais bien arriver à ce niveau de radotage euh, qui était celui de Saint Jean à un autre plan aimez-vous les uns les autres c'est le commandement du Seigneur et cela suffit les disciples se plaignant de l'entendre répéter et rabâcher un peu toujours la même chose et lui se défendant en disant qu'il n'y avait rien d'autre à dire parce que c'est le commandement du Seigneur et si on le comprend bien évidemment évidemment voilà. C'est là que commence le tourment du prédicateur théologien. Prédicateur et théologien. Ayez confiance en Dieu parce qu'il est bon. Confite mini domino, coniam bonus. Confessez le Seigneur car il est bon. Qualiam in eternum, misericordia eius. C'est ce qu'on disait du temps de, 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 de ma vulgate à moi un hein, soir qui qui a été transformé en un autre latin. Ce latin-là a sûrement raison, plus que l'autre, puis pour, pour d'ailleurs disparaître très vite en faveur des langues vernaculaires, de, tout, de toutes sortes qui ont, fait, qui ont fleuri, mais euh, le sens, vous le connaissez, confessez le Seigneur parce qu'il est bon, et confessez-le comme ayant confiance en lui, parce que sa miséricorde est éternelle, il y a un psaume qui répète tout le temps, ça, n'est-ce pas ?« Conni et il a parce que sa miséricorde est éternelle. J'ai envie de le répéter, de le rabâcher de cette façon, non pas pour m'en convaincre moi-même, parce que ce n'est pas une question de méthode couée, ce n'est pas une question de répétition, mais parce que je suis en effet vraiment convaincu qu'il n'y a rien d'autre à dire. Et que je voudrais bien atteindre cette simplicité, à cette pauvreté, à ce dénuement, à cette impuissance, en un mot de Saint-Jean ou du Gré d'Ars, qui me rendrait incapable de dire autre chose que mais ayez donc confiance en Dieu parce qu'il est bon. On, on, on est suffoqué, paraît-il, par la Simplicité terrifiante, alors là véritablement terrifiante, des sœurs de mère Teresa, je parle même pas de mère Teresa elle-même bon. mais des sœurs de mère Teresa, en face de n'importe quel problème, ça va s'arranger, confiance à Dieu, euh, ayant confiance en Dieu, tout. Alors vous pouvez leur, leur amener n'importe quoi, vous comprenez, elles vous reçoivent avec la même sérénité, la même sécurité, la même certitude, tranquille, que ça va s'arranger parce que le Seigneur est bon. Voilà, parce que Dieu est bon. Voilà et ça, c'est ça, c'est ça la, la vérité avec un grand V et il n'y a rien d'autre à savoir qu'est-ce que je veux savoir d'autre et c'est ça que je ne sais pas assez que nous ne savons pas assez et euh, malheureusement pour moi je ne suis pas dispensé si, si je disais au curé d'Ars écoutez, monsieur le curé euh vous, vous, vous parlez si bien d'abord de Dieu que moi, avec toute ma science euh, théologique, euh, qu'est-ce que je viens me ramener avec ma science, c'est qu'on a rien à faire. Il n'y a qu'à dire que Dieu est bon, et il me dira ah, non, je n'en du tout. » Mais Justement, je sais avec quelle fin il me dirait « Vous n'avez pas le droit, j ai, j ai, je, je souffre tant, moi, de ne pas pouvoir expliquer les choses davantage. D'une manière plus compliquée, peut-être, mais tellement précieuse pour les cœurs qui aiment, justement, ou qui euh, ou, 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 ou qui n'aiment pas, ou qui n'aiment pas. Les cœurs qui sont ballotés, comme je le disais ces jours-ci, entre le chemin de la perdition et le chemin étroit qui mène à la vie, elles ont ces âmes tellement besoin que vous mettiez les points sur les i comme moi, pauvre curé d'Ars, je ne peux pas le faire, que vous n'avez pas le droit de vous dérober sous prétexte que euh, 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 c'est très simple, euh, il n'y a qu'à dire que, que Dieu est bon, que Dieu nous aime, qu'il faut lui faire confiance, euh, et c'est tout, ainsi soit-il, amen, alléluia. <rire> confesser le Seigneur euh, parce qu'il est bon et puis au revoir mes sœurs quoi et puis euh, mais mon père parlait de nous encore mais à certains ce soir je vous ferai une conférence c'est d'accord je vous promis vous faites conférence alors ce soir je fais une conférence à mes sœurs qu ayez confiance en Dieu parce <rire> qu'il est bon, <rire> bon. c'est pas ce que vous attendez de moi mais alors là vous me faites la vie dure et je me fais la vie dure à moi-même, et l'Église me fait la vie dure et Dieu me fait la vie dure, parce qu'il faut rentrer quand même un peu dans les complications du cœur humain et de la révélation, car la révélation est complexe. Et cette complexité, alors là, il va m'être facile de la manifester tout autant que la simplicité de la profondeur du message Chrétiens dans la moelle. On a, on a suffisamment cherché la, le noyau de la révélation évangélique. Bon, je viens de vous le dire, n'est-ce pas euh, Sous deux formes d'ailleurs, mais qui, qui, qui alors là n'apparaissent pas du tout complexes, mais apparaissent au contraire tellement harmonieuses qu'elles sont les deux visages d'une même vérité, nest pas Ayez confiance en Dieu parce qu'il est bon et aimez-vous les uns les autres parce que parce que justement parce que Dieu est bon. C'est toujours pareil. Il peut, à l'image de cet amour que Dieu a pour vous, aimez-vous les uns les autres parce qu'il est bon. Voilà. Bon, ça c'est simple. La complexité, eh bien, c'est le que aussi, parce que, en tant que catéchette et prédicateur, justement, euh, sous cet angle où il me dirait « mais vous n'avez pas le droit parce que les âmes s'égarent », il n'avait pas peur d'employer des formules, il était, il employait, je dirais, tranquillement, des formules, alors dont la complexité, dont la complexité était très simple, si je puis dire. Dans, dans, dans le, le, le... Mais, si vous voulez, des formules très simples, mais qui apparaissent immédiatement comme source pour l'esprit humain d'une telle déroute, que ça va entraîner des complications. Certaines bonnes, certaines pas bonnes, à nous de savoir orienter notre attitude en telle sorte que les complications soient bonnes, soient de bonnes complications, mais ça, on ne va pas y échapper aux complications quand on se trouve en face d'une formule comme celle du curé d'art, une autre formule. Ah, mes frères, vous, peuple insensible, vous qui vous orientez, qui prenez le chemin de la perdition, si vous continuez comme ça. Et vous avez l'air de continuer comme ça, et vous avez tellement l'air de continuer comme ça que vous avez presque intérêt à, à, à profiter de la vie puisque vous ne m'écoutez pas et que tout ce que je dis ne sert à rien. C est, c est ça, 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 alors là, c'est vraiment autre chose que ayez confiance en Dieu parce qu'il est bon. Nous voilà déjà dans, une autre, dans apparemment dans une autre planète et, à tout temps, mais vous serez maudit par Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? de ce que ça veut dire mes, mes enfants, n'est-ce pas? Et alors cette formule qui résume tout mon tourment personnel pendant des années, et, et encore maintenant, mais avec peut-être une coloration un petit peu nouvelle, euh, maudit par Dieu, Dieu qui ne sait que bénir. Alors là. Oh, en tant que paroissien, Tient, fidèle, fidèle, ben, je suis terrorisé, comme le souhaitait le curé d'Ars, je suis secoué comme un prunier. Je risque donc, si je prends le chemin de la tradition, moi, d'être maudit par Dieu, Dieu qui ne sait que bénir. Quelle, quelle situation terrible !» Et c'est bien ce que voulait faire entendre le curé d'Ars. En tant que théologien, et aussi même en tant que croyant, ben, il y a un petit démon en moi, il il a fait, il y a peut-être encore, il faudrait qu'il parte, qui a envie de dire ce que je ne sais pas, si on n'a jamais dit ça au curé d'Ars, parce qu'il serait, en tous les cas, il ne serait pas fatigué pour répondre, il aurait continué sur sa lancée, enfin il faudrait savoir. Vous <rire> voyez. Parce que ça fait deux images de Dieu, ça. Deux images de Dieu dont je ne vois pas bien comment elles sont compatibles Si Dieu ne sait que bénir, eh bien il ne peut que bénir. Comment voulez-vous qu'il maudisse Alors qu'est-ce que c'est que cette image d'un Dieu qui maudit Et qui, en effet, nous est attesté de multiples façons. J'ai résumé ça dans cette formule du Greg mais euh, il n'est là pas le seul, et ça commence dans la Bible. Et ça continue dans toute la révélation chrétienne, que Dieu peut s'irriter, que Dieu peut punir, que Dieu peut déverser sa colère, et pas seulement d'une manière temporelle, aussi d'une manière qu'on appelle éternelle à tort, parce qu'il faut l'appeler simple éternel, en, 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 en termes stricts de théologien, de savant, avec le radar bien sûr. Bon, C'est pas éternel, c'est simple éternel, mais enfin ça veut dire que ça ne s'arrêtera jamais. ça c'est une malédiction une malédiction éternelle justement alors qu'est ce que c'est que ce, ce comment voulez vous monsieur le curé que je, je sache sur quel biais danser me voilà pris entre deux visages de dieu complètement contradictoires que je n'arrive pas à concilier dans mon cœur ça. bon à quoi le curé d'Aristoire répondra et mes yeux ça s'arrangera d'accord j'en suis nouvellement convaincu et c'est pour ça que je vous en prêche de manière je vous en parle de manière que j'espère un peu nouvelle mais avant euh, justement alors en théologien d'essayer d'expliquer comment le fait d'aimer Dieu fait que ça s'arrange je voudrais tout de même euh, ventiler un peu avec vous à quel point en attendant ben ça dérange et ça s'arrange pas du tout pour nos cœurs de pierre, disons, et pour nos esprits étroits, et pour nos épées bornés, et à quel point, apparemment, nous avons même des excuses d'être devant une contradiction semblable. Alors, j'évoquerai plusieurs sortes de réactions, je crois, je crois que je l'avais compté trois, mais comme je ne suis pas très bien sûr de ma mémoire, alors ces insomnies que vous me donnez avec ces sermons qu'il faut faire, euh... On verra si je, si je me maintiens bien au nombre de trois, trois réactions possibles en face de ça. Euh, en mettant de côté provisoirement dans le tiroir la bonne, ça n'en fait plus que deux. N'est-ce pas? Non, nous parlerons plus tard, celle, qui celle où ça s'arrange. Ben, l'une, c'est très simple. Je J'écarte je, 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 celle qui se révolte contre ce Dieu qui maudit, en disant il ne peut pas être bon, qui, qui blasphème carrément, est pas et, qui, et qui dit un Dieu qui maudit euh, ne peut pas être bon. Je, je l'écarte pour plusieurs raisons, mais il y en a une que je glisse pour mémoire, c'est que ça ne tient pas debout. Et la preuve que ça ne tient pas debout, c'est que ceux qui écartent ça, qui préfèrent ne pas croire à l'existence de Dieu, plutôt que de s'imaginer un Dieu pas bon. C'est une contradiction dans les termes. Dieu est bon parce qu'il est Dieu. Ça, c'est... Il n'y avait pas besoin de révélation pour, euh, pour savoir ça. Mais euh, la, la, la révolte en question porte non pas contre Dieu. Selon la notion philosophique qu'on peut en avoir, parce que selon la notion philosophique qu'on peut en avoir, si on devait conclure que Dieu n'est pas bon, ce serait conclure que Dieu n'existe pas, que ce n'est pas Dieu, qu'il n'y a pas de Dieu. Alors ça, oui, on peut aboutir à cette espèce d'athéisme de la révolte, n'est-ce pas, qui, euh, croyant constater que, 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 que l'univers que n'est pas gouverné par euh, une intelligence bienveillante, par une providence aimante, eh bien, livre l'univers à l'absurde, au chaos, au hasard, à la nécessité, à tout ce que vous voudrez, sauf à Dieu. Bon, ça, je j'élimine je, 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 ça, puisque je me situe théoriquement dans la folie de la foi. Bon, allez. de ce côté-là, bah, pas de problème. Dieu existe, mais la révolte portera sur la révélation. Et elle dira, je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas croire que Dieu maudit. Elle portera par contre en particulier sur la révélation de l'enfer. Elle dira « Non, je n'accepte pas la révélation chrétienne par conséquent. » Dieu, oui, mais l'Église, les dogmes, l'enfer, le Dieu qui maudit, le visage que l'Église nous présente de ce Dieu-là, le visage même que l'Évangile nous présente de ce lieu-là, pour ceux qui sont un peu honnêtes, qui reconnaissent que l'Église n'a pas trahi l'Évangile en ce point, que c'est l'Évangile qui est responsable, et le Christ par conséquent, et, et le peuple juif avec lui si vous voulez, et le peuple juif qui a préparé cette révélation, bon, euh, tout ça ne fait qu'un, s'il faut prendre des responsables, c'est là, et se révolter contre ça, c'est concevable. Voilà, c'est une solution possible. Une autre solution. Alors évidemment, elle ne colle pas avec la folie de la foi, bien sûr. Mais euh, elle, est, elle, est, elle a un sens possible. Vous l'écartez, je l'écarte, je l'écarte. Oui. Eh bien, c'est ça. J'ai trouvé quand même. J'ai trouvé quand même la troisième attitude que j'étais en train d'oublier, <rire> et qui est la troisième que Ça a été la mienne, et parce que ça risque d'être la vôtre. Troisième réaction que nous allons appeler la seconde pour faire bonne, bon poids, bon mesure, à l'état de désarroi dans lequel je suis inévitablement plongé, pour parler de ces choses, et en vertu de mes de, de, des insomnies que vous m'infligez. Alors, ce qui est le plus... Est, si quelqu'un ne veut pas perdre la foi, si quelqu'un même est établi même dans la folie de la foi, dont j'ai parlé, alors il maintiendra les deux visages, il dira, je maintiens maudit par Dieu, Dieu qui ne sait que bénir. Mais, si son cœur n'est pas entièrement purifié, eh bien, il ne pourra pas s'empêcher de laisser s'introduire dans son cœur un doute, subtil et peut-être inconscient, à l'égard de cette bonté, soi-disant de Dieu, qui, soi-disant ne sait que bénir, mais qui en fait euh, maudit bel et bien. Alors, à cause de ce visage de Dieu capable de maudire, un doute vient attaquer la confiance. Que par ailleurs, la prédication que je vous ai faite au début. Et qui toute la révélation chrétienne demande, ayez confiance en moi parce que je suis bon, ayez confiance en Dieu parce qu'il est bon, mais oui, mais oui, mais oui, bien sûr, on, on est prêt, et, et quand je vous l'ai dit tout à l'heure, ben, je bien senti que, que vous étiez prêt à accueillir cette révélation, que vous, que, que, que vous ne demandez que ça, que vous, que vous êtes comme une terre assoiffée qui demande qu'à être arrosée de... de, de de l'eau de, de, de la parole de Dieu, que la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, la bonne parole de Dieu, celle qu'on aime et pas par l'autre, et eh bien, c'est celle qui vous dit Ayez confiance en Dieu parce qu'il est bon, c'est ça la parole de Dieu. et oui, mais pouvez-vous affirmer que par ailleurs, si on vous dit maudit par Dieu qui ne sait que bénir, cette confiance même que vous me demandez de vous prêcher ne sera pas attaquée qu'elle ne l'est pas déjà, qu'elle ne l'a pas été. En tout cas, moi, je suis, j'ai de proclamer que oui, elle l'a été si bien dans le ma jeunesse que j'en ai perdu. J'ai cru en perdre la foi, en fait, j'avais perdu l'espérance. La foi, je ne sais pas si je l'avais perdue. Je vous ai dit pourquoi je soupçonne que quelque grâce de Dieu, hein, mystérieuse et, et imméritée, me l'a gardée Au-delà de d'une et intellectuelle qui ne savait plus rien, comme je vous l'ai dit. C'est plus rien. Mais justement, ça ne savait plus rien, même pas que les dogmes étaient faux. Donc, euh, j'avais peut-être encore la foi, sans m'en douter. Mais l'espérance, je doute beaucoup plus que je l'avais. J'ai dû la perdre, et j'ai perdu à cause de ça parce que euh, j'ai pas pu espérer dans un Dieu qui vous dit c'est simple. Et, j'ai pas vu espérer dans un Dieu qui punit, qui permet le péché. Parce que j'ai tout de même creusé un peu la question. J'ai dit, bon péché, Dieu ne le veut pas, d'accord, c'est entendu, je, 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 ces arguments des théologiens sont, sont. je les crois fort. Bon, c'est pas Dieu qui veut le péché, d'accord, il n'endurcit pas le cœur du pharaon, c'est une image biblique qu'il faut euh, transcrire théologiquement en disant qu'il permet que le cœur du pharaon s'endurcisse. Euh, Fort bien, fort bien, en attendant, il le permet. Bon, par respect pour la liberté, d'accord, mais en attendant, il punit. Jusqu'à, pas seulement la troisième ou la quatrième génération, mais dans l'éternité. Et selon les arguments que j'ai entendus toute ma vie en tant que prêtre, parce qu'il a bien fallu subir en tant que prêtre tout ces, tout, tout, toutes ces objections auxquelles j'ai été si sensible personnellement, et combien de fois j'ai eu envie de dire, mais les objections vous me -en faites, vous aviez à quel point... Je, 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 je les connais du dedans mieux que vous Et je ne pouvez même pas raconter ça à tout le monde n'est-ce pas Eh hein bien euh... qu'est-ce que je voulais dire oui, il y en a qui, qui disent justement ce... oui, Dieu savait d'avance, c'est ça à chaque fois qu'il a créé un pécheur il, il savait d'avance qu'il serait damné, il n'aurait pas pu se dispenser de lui donner une non euh... Hein, pas, vous voyez pas, que ça a été plus... Qu'est-ce que ça signifie À quoi il joue Et je, je, je suis d'ailleurs surpris, quand j'y réfléchis, d'une chose très étrange à ce sujet, dans l'histoire de l'Église. C'est que toutes les... les, les justement, par, par la troisième attitude, dont je n'ai pas encore parlé, c'est celle qui consiste à essayer d'arranger les affaires, mais d'une autre façon que de la bonne. C'est-à-dire d'essayer de... Présenter ce ce, 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 ce ce Dieu, ce visage de Dieu qui punit et qui, 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 qui maudit, en, en, en telle sorte que ça s'arrange avec le visage qui bénit. Bon, entreprise euh, extrêmement, je, je m'en aperçois maintenant, à laquelle je me suis livré consciencieusement pendant des, 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 des dizaines d'années, carrément, toute ma vie de prêcheur et de théologien. J'ai essayé, j'ai essayé, euh, j'ai échoué et ça je peux vous le dire aujourd'hui tranquillement j'ai échoué et, et, et tout le monde échouera on ne peut pas y arriver alors je n'ai pas été le seul à essayer d'arranger des affaires n'est-ce pas alors, il y a un certain origine par exemple qu'a inventé l'apocatastase Il a dit bah il maudit mais enfin ça durera pas toujours mais bon un jour viendra où les anges eux-mêmes, les démons eux-mêmes se convertiront et où tout sera récapitulé dans le Christ c'est dit dans un pôle, il a tout sera récapitulé dans le Christ voilà comment moi Origène, j'interprète ce texte Soit conversion universelle récapitulation de toutes les créatures y compris des démons dans le Christ vous pensez bien que si on pouvait rejeter ça si l'église n'avait pas condamné Origen oh, vous avouerez que on, on, on serait beaucoup plus confortable vous et moi en ce moment même hein vous pensez bien si l'église n'avait pas condamné cette doctrine je ne m'amuserais pas à la condamner je serai le premier à, à, à lui donner mon, mon inquiècement, en disant, ben là, il n'est pas question de dire autre chose. Mais l'Église l'a condamné. Et alors, euh, le refuge des orthodoxes modernes, qui consiste à dire, euh, ben, elle a condamné l'affirmation la, d'origine, mais elle n'a peut-être pas condamné l'espérance, On peut peut-être espérer quand même que les démons se convertissent c'est peut-être pas interdit alors là ça fait partie de ces trucs euh, auxquels je crois plus. <rire> pour pour arranger euh, tous ces bazars, toutes ces contorsions intellectuelles toutes ces inventions euh, imaginatives pour pour que ça s'arrange pour que cette contradiction intolérable, maudit par Dieu Dieu qui ne sait que bénir, cesse d'être une contradiction intolérable, Eh ben c'est pas vrai ça ne cessera jamais ben, je vous le dis tout de suite hein Maintenant, maintenant je le sais je ne le savais pas aussi clairement euh, il y a quelques temps j'essayais encore je, je reconnais que justement j'ai reçu un coup de un coup de bâton très énergique alors que j'étais en pleine <coughs> non, encore en pleine euh, effervescence dans ce sens là en plein, en plein travail dans les douleurs de l'enfantement d'une doctrine qui, qui, qui arrange les affaires et qui dès nous, dès ici bas dans, dans le statut de notre connaissance partielle dans l'obscurité de la foi qui dénoue la contradiction avant la vision face à face où naturellement la contradiction sera, sera levée mais dans la vision face à face et à ce prix et pas autrement Eh bien dans, dans, dans l'effort que je faisais pour arranger les affaires dont je reparlerai peut-être si j'en ai le temps, si j'en ai la force, si j'ai tout ça hein, bon je m'abandonne ici là, parce que, bon, alors, vous allez me faire... Oh, oh je suis, oh, Bien. Eh bien. Euh, Chercher un coup de bâton énergique en, tombe, en, en tombant sur les confidences de Lucie et des enfants de Fatima, c'est là où, paf, en lisant les enfants de Fatima, bien, ça ne peut pas s'arranger. Non, toutes les histoires-là, ça ne tient pas debout. Là, il y, y a une contradiction. Euh, quand la saint dit, il euh, y a des pêcheurs qui seront perdus parce qu'on n'a pas assez bruyé pour eux, comment on, veut, on va arranger ça bon, On dit pas qui ne sait que bénir ça. On est obligé de le maintenir dans tout ce que ça a d'imbuvable intellectuellement et de dangereux affectivement pour notre confiance. Bon, alors, j'étais en train de vous dire que je, 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 suis surpris que jamais aucun penseur, ni antichrétien, ni chrétien, ni père de l'église, ni théologien, n'ait envisagé l'hypothèse que Dieu détruise purement et simplement les réponses. Voilà. Personne n'a jamais envisagé ça. On a envisagé, justement certains se révoltent disant, il n'aurait pas dû leur donner l'existence. Ça oui, certains disent ça. Peut-être pas des penseurs, ni des, théories, ni des philosophes, encore que ils le disent. Mais le Dieu chrétien ne devrait pas donner l'existence à ceux qu'il sait devoir se perdre. Bon, ça, 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 ça c'est peut-être pas écrit, mais ça se dit, ça se pense. Mais l'idée que au lieu de les condamner à un enfer perpétuel bah, ils les détruisent purement et simplement, les, 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 les ramènent au néant, alors que l'existence en enfer n'est tout de même pas digne d'être vécue. On ne peut pas dire que c'est une existence digne d'être vécue. Ça, ça, c'est une expression qu'on employait un peu avant la guerre de, de 39 parce qu'on on commençait à soupçonner ce qu'était le nazisme et, 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 et qu'on disait en France ben nous mourrons plutôt que de subir le, le, le fascisme parce que l'existence qu'il nous offre ne, ne mérite pas d'être vécue. Alors vous pensez que si on disait ça du nazisme, on peut le dire aussi de l'enfer, et le Christ lui-même a dit euh, justement, il vaudrait mieux pour cet homme qu'il ne soit jamais né. Pourquoi il est né devant les uns, et pourquoi moi, je dis, je serais tenté de dire, ben pourquoi Dieu ne faut pas disparaître? Puisque cette existence ne mérite pas d'être vécue, pourquoi est-ce que Dieu ne la détruit pas Alors il y a cette espèce de conviction tranquille de tous les théologiens, de tous les philosophes, que Dieu ne peut pas euh, détruire une existence euh, qu'il a créée. C est, c est... Vous voyez, <rire> quelle, quelle solidité, quelle santé dans, dans, dans la pensée des, des chrétiens et des non-chrétiens qui... qui qui résiste des, des, des délires comme la réincarnation se sont fait jour dans la pensée humaine, mais celui-là, cette pensée que, que Dieu puisse détruire complètement une existence qu'il a créée, personne ne l'a jamais dit. Alors, c'est pas moi qui vais commencer, hein, ça. Alors là, on sait pas chez moi, je vais être fou, mais euh... <rire> quand même pas, pas si fou que ça. Je, je, je n'aime pas, je, je ne suis pas un novateur. Je n'irai jamais dire ça. Enfin, ça me frappe que jamais on ait eu cette idée. Bien. Alors, donc ça ne s'arrange pas. Mais alors, si ça ne s'arrange pas, la question que je pose, et voyez que je vais encore vous laisser sur en suspens, bien sûr, peut-être commencer à vous en dire deux mots, de. mais... Euh, je vous en dire de vous à partir du curé d'Ars. Mais j'irai pas bien plus loin, parce que justement, pour aller plus loin, il va falloir que je le fasse en théologien, et alors là, j'ai envie de vous dire, monsieur le curé, et mes chers sœurs, vous m'embêtez. <rire> parce que, ah, la science, la science, mon père, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon. Je ferai ce que je pourrais. Mais vous savez, la science, la science, ça va pas si loin que ça. C'est très surfait, monsieur le curé. <rire> C'est surfait dans votre esprit, vous savez. <rire> la théologie. Enfin. Euh, oui, pourquoi est-ce que justement lui n'avait pas ce doute Pourquoi est-ce que sa confiance en Dieu n'était pas ébranlée et que, à la, à la, que rien n'était atténué, ni la, la folie de sa confiance la folie de l'espérance dans son cœur, ni la force avec laquelle il proclamait la révélation grave, terrible, redoutable, que ceux qui se détourneraient de cet amour seraient maudits par Dieu, Dieu qui ne sait que bénir. Comment ils arrangeaient Alors ce que je crois entrevoir, et ce que j'ai entrevu mieux, de manière un peu plus théologique, et c'est ça qui est très fatigant, je vous préviens. Mais ce que je voudrais vous donner à sentir d'abord, c'est que les deux affirmations, tout en étant aussi vraies et aussi nettes et aussi... certaines l'une que l'autre dans cet esprit n'avaient pas le même poids. Ça c'est capital. Elles n'étaient pas au même étage dans son cœur et dans sa pensée. L'une c'était l'étage de la révélation, et je dirais presque de la surface. C'est pour ça que ça ne l'obligeait pas d'avoir de l'humour. Et c'est pour ça qu'en particulier, il avait répondu affectivement à cette objection très grave qui, qui, qui a été la mienne et qui est celle de nombreuses âmes. Et j'en ai connu plusieurs qui m'ont dit, moi, qu'est-ce que vous voulez être heureux en sachant qu'une seule personne, une seule personne dans l'univers est malheureuse Je ne peux pas. C'est très sérieux, ça, parce qu'il semble bien que c'est justement ça le ferment de la charité. C'est précisément ça que Dieu nous demande. C'est d'avoir un, un zèle apostolique et caritatif, et de supplication, de prière, de contemplation, à, à, à la façon de Mère Thérésa et à la façon de tous les saints, tel que nous ne puissions pas avoir de repos, comme dit Thérèse, avant que la trompette ait sonné, que le dernier des élus soit entré au ciel mais que d'une certaine façon tant que sur la terre quelqu'un ne sera pas heureux même si nous nous étions heureux de notre côté de, de par une sorte de présence continuelle de Dieu de par une sorte d'extase continuelle si vous voulez nous ne pourrions pas être heureux tant que nous saurions qu'il y a une seule personne et alors que dire à cause si on sait qu'il y en a des, milliards, des milliers des millions des milliards à être malheureux malheureux de multiples façons physiquement Moralement et d'après la révélation chrétienne, éternellement. Alors, question et soupçon, doute à l'égard de Dieu, comment fait-il pour être heureux éternellement, alors qu'il sait que non moins éternellement ou non moins durablement, les réprouvés sont chassés de ce bonheur et souffrent abominablement d'en être chassé. Ça ne le gêne pas. Ça ne le gêne pas. Ça ne gêne pas les élus. Ils sont heureux comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là Qu'est-ce que c'est que ce Dieu de la révélation chrétienne Voyez le doute. Voyez la profondeur de ce doute. Regarde ça ne gênait pas. Pourquoi Parce que il y avait deux étages dans sa pensée et dans son cœur. Et que l'étage selon lequel Dieu était bon était infiniment plus profond encore que l'étage selon lequel il était capable de maudire. C'était pas la même chose. De sorte que la certitude que Dieu était capable de maudire, effectivement, que les hommes étaient capables de se perdre, de ce dernier, ne pouvait pas entamer quelque chose qui était d'un autre ordre, qui était au-delà, qui était infiniment plus profond dans son cœur, à savoir que Dieu est bon parce qu'il est Dieu. Et ceci parce que non seulement il y croyait, mais parce qu'il le sentait et qu'il le sentait avec une telle force que ça ne pouvait pas être entamé par rien. C'était au-delà, c'est comme s'il était dans une espèce de bulle, où il, il, il éprouvait, expérimentait constamment la bonté de Dieu, c'est pour ça qu'il le disait spontanément, si Dieu n'était pas si bon, ce serait pardonnable tout ça, mais, mais Dieu étant si bon. Et alors là, euh, c'était justement la base de la folie de l'espérance, c'est cette perception, c'est pas seulement la foi que Dieu est bon, c'est forcément la folie de la foi, c'est une perception. Et c'est une perception que là, justement, en théologien, et c'est pour ça que je vais pas aller bien loin ce matin, bien plus loin, ce n'était pas une perception, c'était pas une consolation sensible, c'était ce n'était pas une c'était même pas ce que j'appellerais une perception sensible, c'était une perception spirituelle, c'était un sentir spirituel, qui était lié à la charité et non pas à une grâce supplémentaire. Si ce n'est les dons du saint qui sont corollaires de la charité et l'émotion qui en découle, dont, justement, le bazar théologique, euh, je vous en fais grâce, ou je vous demande de m'en faire grâce dans l'immédiat, mais on y reviendra peut-être. Mais ce n'est rien d'autre que la charité elle-même, qui dans son exercice porte en elle une certitude de, à la fois, dans l'obscurité de la foi et, et ne sortant pas de l'obscurité de la foi c'est-à-dire rien aucune constance perception sensible supplémentaire à l'exercice même de la charité mais cet exercice de la charité permet à Dieu de faire sentir à l'âme qu'il est bon à un tel niveau de profondeur que rien ne peut l'atteindre pas même la certitude révélée qu'il peut maudire voilà tout ce que je sais du curé sur le moment et euh, je pourrais sans me moquer de vous M'arrêter là. Et vous direz, écoutez, euh, c'est tout ce que je sais de l'affaire Jésus-Christ, de, de, de la révélation chrétienne et de l'évangile. J'essaierai peut-être de ne pas m'arrêter là, je dis bien peut-être, n'est-ce pas Parce que je prends mes précautions normandes. Je, 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 si, si votre prière m'y est, j'essaierai d'en dire plus théologiquement, parce que au, au fond du fond du fond du fond, j'en dirai pas plus. Vous pensez bien Comment dépasser ça si ce n'est négativement, en disant non, ça s'arrange pas. J'ai essayé que ça s'arrange, ça s'arrange pas. Mais euh, j'ai essayé que ça s'arrange, pourquoi Parce que je cédais à la tentation de de, 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 de croire à l'amour de Dieu parce que ses œuvres sont bonnes. C'est pas c'est pas ça que Dieu veut nous donner. C'est quelque chose de bien plus profond, c'est de croire à l'amour de Dieu parce que Dieu est Dieu, parce que Dieu est bon. Avant même de savoir ce qu'il fait. Avant même de savoir qu'il est capable de dire, et avant même de savoir qu'il est capable de faire des folies pour nous sauver comme la folie de la croix, au-delà même, en telle sorte que je dirais de tous les saints du Curé d'Ars, ils croient au Christ et à la folie de la croix, ils savent lire l'amour de Dieu dans la folie de la croix, parce qu'ils sentent déjà la bonté de Dieu. Et non pas l'inverse. Ce n'est pas le Christ qui les convainc que Dieu est bon. C'est cette certitude mystérieuse surnaturelle due à un amour brûlant dans leur cœur que Dieu est bon qui leur permet qu'il les fait croire à la folie de la croix c'est pas la même chose l'équilibre est différent quand on est établi dans cet équilibre de croire aisément à la folie de la croix parce que on sait intérieurement que Dieu est bon d'une manière stable et, et, et irrésistible et tranquille alors on peut tout avaler toutes les révélations et celle de l'enfer, et celle de la croix.